0: Hallo und willkommen zur dritten Podcast-Folge von El Traga Libros, dem zockenden Bücherwurm. Ich bin Ramona und spreche hier über Bücher, Games, Filme, Serien und Co. In der letzten Folge habe ich euch von meinen absoluten Wohlfühlserien berichtet. Heute möchte ich mit euch über skurrile Shows auf Netflix sprechen. Ich habe mir dazu zwei Serien und einen Film rausgesucht, die ich einfach allesamt doch eher speziell finde und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Beginnen möchte ich mit einem Anime und ich glaube im Bereich Anime ist die Erwartungshaltung für verrückte, magische, übernatürliche, außergewöhnliche Dinge relativ hoch. Doch was ich mit dem Anime Pompoko erleben durfte, darauf war ich nicht wirklich vorbereitet. Ähm, eigentlich ist Pompoko ein sehr ernster Anime aus dem Jahr 1995. Es geht um die Besiedlung einer Vorstadt nahe Tokio und der damit verbundenen Zerstörung eines Naturschutzgebietes, in welchem Marderhunde leben. Diese Marderhunde im Anime sind aber keine gewöhnlichen Tiere, sondern sie haben magische Fähigkeiten, können sprechen und sind sehr intelligent. Sie leben versteckt vor den Menschen und müssen aber nun mit der Zerstörung ihrer Heimat zurechtkommen und versuchen mit allen Mitteln dies zu verhindern. Logisch. Ihre magische Gabe ist dabei sehr hilfreich, denn sie können sich in allerlei Gegenstände verwandeln. In Pflanzen, aber auch in Menschen, egal ob Frau oder Mann. Gegenstand ist eben Gegenstand. Und diese Verwandlungskünste setzen sie immer wieder auf ganz kuriose Art und Weise ein, um die Menschen zu begeistern, zum Beispiel durch einen Göttergeisterumzug oder ihnen Angst einzujagen und eben auch um den weiteren Bau der Neubausiedlung zu verhindern. Dabei gibt es Opfer auf beiden Seiten, es ist also schon harter Tobak. Soviel zum Inhalt. Grundsätzlich kann man sich, glaube ich, schnell mit sprechenden Marderhunden anfreunden, die sich in allerlei Dinge verwandeln können, aber das ist nicht wirklich das Kuriose an diesem Anime. Die männlichen Marderhunde haben nämlich eine große Besonderheit, ihr bestes Stück. Ihre Hoden können sie überdimensional vergrößern und auch verformen, so unter anderem zu Gleitschirmen, mit denen sie fliegen können oder gleiten können. Ähm, sie können sie groß aufpumpen, um im Kampf Gegner platt zu machen, also wirklich platt zu machen, oder als Segeltuch verwenden. Punkt. Ihr habt richtig gehört, das muss man erstmal verkraften. Pompoko ist ein, ja trotz des ernsten Themas, ein sehr witziger Anime, der aber irgendwie ins Abstruse hinein verläuft, aufgrund dieser Tatsache. Und dazu muss man sagen, im Anime selbst wird das alles als ganz normal präsentiert. Also das ist einfach eine Eigenschaft, die eben diese Marderhunde besitzen. Und an sich ist der Anime sehr gesellschaftskritisch und auch ernüchternd, wenn man das Ende betrachtet. Zwischendrin ist aber alles dabei. Kampf, Witz, Kurioses, ein bisschen Liebe, Zusammenhalt, Drama. Und das alles wird irgendwie total überspitzt dargestellt. Man hat beim Anschauen immer das Gefühl, dass es ein bisschen too much ist, ein, ein Sahnehäubchen zu viel, eine Fähigkeit zu viel. Ähm, genau. Aber wer, wer es gern etwas abgedrehter hat, für den kann dieser Anime durchaus viel Unterhaltungswert bieten. Als nächstes möchte ich eine von Netflix produzierte Miniserie vorstellen, nämlich Maniac. In dieser Serie führt ein Pharmakonzern Medikamentenstudien an Menschen durch, um unter anderem Medikamente gegen geistige Krankheiten zu entwickeln, sodass halt Therapien obsolet werden und ähm, ja, sich schwerwiegende Probleme im Prinzip in Luft auflösen. Im Fokus stehen Annie und Owen, die sich durch diese Studie kennenlernen. Owen ist der unliebsame Sohn einer äh, wohlhabenden Familie, hat eine mögliche Schizophrenie und glaubt, auserkoren zu sein, die Welt zu retten. Und Annie sei sein nächster Kontakt während dieser Studie. Annie dagegen ist depressiv, kämpft mit ihrer Vergangenheit und dem ungeklärten Verhältnis zu ihrer Schwester und lässt sich in diese Studie einschleusen, weil es da eben diese Droge gibt, die sie in letzter Zeit immer konsumiert hat. Innerhalb der Medikamentenstudie werden an den Probanden eben Medikamente getestet, die die Personen in abstruse Welten führen, zum Teil in, ein, in die eigene Vergangenheit, zum Teil aber auch in so eine Art äh, alternative Welten, Parallelwelten. Bei Annie und Owen gibt es die Besonderheit, dass sie tatsächlich eine Art Verbindung haben und gegenseitig in ihren Träumen in Anführungsstrichen auftauchen. Jede Folge ist total anders. Man mal äh, hat man ein Fantasy-Abenteuer vor sich mit Rittern und Elfen, mal ein idyllisches Kleinstadtleben, das aus dem Ruder läuft, mal einen agenten -Thriller. Das gesamte Studienprogramm wird außerdem nicht nur von den total kuriosen und mit eigenen Problemen behafteten Ärzten geführt, ähm, allen voran die ähm, ja, leitende Ärztin, deren Namen ich leider gerade vergessen habe, die äh, aber einfach nur genial ist, ständig vor sich hin raucht und versucht, äh, ihre Kollegen irgendwie auf, auf Spur zu halten, sondern eben auch von einer KI namens Greta. Oder Gertie. Und Gertie ist ein wenig depressiv und lenkt die Geschicke der Probanden in ihren illusionären Träumen. Aber Gertie ist nicht so wie Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxis, den man einfach nur knuddeln möchte, sondern sie ist, sie ist eine verlorene Seele, wenn man das irgendwie behaupten kann, für eine künstliche Intelligenz. Ähm, ihr wurden Emotionen aufgedrängt, um die Probanden im Notfall zu retten indem sie sich in sich hineinversetzt und das lässt sie aber eher in eine Sinnkrise stürzen. Maniac ist wie ein abgefahrener Drogentrip, was für die Produkte... Sind. Protagonisten Annie und Omen ja auch tatsächlich zutrifft. Für den Zuschauer ergibt sich damit die Aufgabe, irgendwie Realität und Fiktion aufzuschlüsseln, was gar nicht so einfach ist, weil die Realität, dieses, dieses Setting der ähm, Studie auch einfach total crazy ist, weil die Probanden eben in so einem Gemeinschaftsraum sind. Jeder hat so einen Pott, wo er reinkrabbeln kann, was in Japan ähm, tatsächlich ja auch gang und gäbe ist. Da gibt es ja auch wirklich so Hotels, die so kleine Schlafkabinen im Prinzip nur haben. Und genau dort äh, können die eben ihren Vorhang zu sie ziehen und dann schlafen sie da und werden sozusagen eingetaktet, ähm, wann die, die nächste Testphase ansteht. Und für den Zuschauer, genau, muss, der Zuschauer muss eben entschlüsseln, was gehört jetzt zur Realität und was ist eher Fiktion durch, diese durch diesen Medikamenteneinfluss. Und die Folgen sind wie ein Puzzle aufgebaut, deren Puzzleteile aber irgendwie alle nicht so miteinander kompatibel erscheinen. Aber zwischen, denen, äh, aber zwischen diesen total verrückten Geschichten äh, verbirgt sich eben ein roter Faden, der sich auch nach und nach tatsächlich entschlüsselt und irgendwann ähm, diese ganzen einzelnen Puzzleteile wie magnetisch zusammenzieht. Über viele Folgen hinweg sitzt man aber einfach nur da und fragt sich, wie abgefahren es noch werden kann. Und nur so viel, da geht einiges. Abgefahren ist auch die letzte Serie, mit der ich, über die ich mit euch sprechen möchte, nämlich Tiger King oder Großkatzen und ihre Raubtiere, wie sie auf Deutsch heißt. Eigentlich fehlen mir die Worte für diese Show. Es ist eine Dokumentation über US-Amerikaner und ihre Liebe oder ihren Wahnsinn zu Großkatzen. In den USA leben mehr Großkatzen wie Tiger und Löwen in Gefangenschaft, als es sie weltweit noch in freier Wildbahn gibt. Das ist ein echt krasser Fakt. Wäre Tiger King keine Doku, sondern eine fiktive Serie, würden alle aufschreien, dass das so absurd ist, dass es sowas niemals geben könnte. Doch leider ist diese Doku tatsächlich Realität. Die Doku-Serie ist wie ein richtig, richtig schlimmer Autounfall, bei dem man einfach nicht wegschauen kann. Grob gesagt geht es um den Tiger King Joey Exotic, der sich selbst so benannt hat und einen privaten Wildpark leitet und dabei alles als besonderes Ziel hat, weltberühmt zu werden. Er hat sich sein exzentrisches ähm, Königreich geschaffen, lebt dort mit seinen zwei Ehemännern und genießt die Aufmerksamkeit und auch die Macht, die er dort innehat. Und in dieser Welt der Großkatzen herrscht leider auch viel Dunkelheit. Joey Exotic liegt im Krieg mit Carol Baskin, die eine Wildkatzen-Auffangstation leitet und den Tiger King beschuldigt, seine Tiere nicht artgerecht zu halten und vor allem viele kleine Wildkatzen nachzuzüchten, damit sich seine Besucher eben die süße Tiger- und Löwenbabys fotografieren lassen können um sie anschließend dann aber auch auf nicht ganz legalen Weg eben zu beseitigen, wenn sie kein Geld mehr einbringen. Also eine richtig harte Sache auch. Und Joy Exotic dagegen ist fest davon überzeugt, dass Carol Baskin nicht die gute Seele für die Großkatzen ist, sondern letztendlich nur auf Geld auf ist und, Achtung, ihren eigenen Ehemann sogar hat verschwinden lassen, indem sie ihn an ihre Tiger verfüttert hat. Und das äh, erwähnt er auch immer wieder in seiner eigenen TV-Show, die er äh, produziert hat und die auch in der, in der Doku häufiger mal ähm, man Einblicke erhält. Verrückt, 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 sage ich dann nur. So, und äh, ja, es geht im Prinzip um diesen Kleinkrieg dieser beiden Personen mit allem drumherum. Was in dieser Großkatzen-Raubtier-Gesellschaft sozusagen los ist in, in den USA. Großkatzen und ihre Raubtiere erscheint ja, wie eine abgedrehte Crimeshow und gleichzeitig ist sie ein gesellschaftliches Sittengemälde und Drama pur. Es ist Wahnsinn, was ähm, da in dieser US-amerikanischen Parallelgesellschaft der Großkatzenbesitzer ähm, sich abspielt. Von Drogen über mehr oder weniger illegale Fleischbeschaffung für die Tiere bis hin zu Mord und Mordplanung ist alles dabei. Joey Exotic oder auch Carol Baskin, deren Garderobe und Mobiliar ausschließlich auch aus Katzenprint besteht, in einem Wort zu beschreiben ist schlichtweg nicht möglich. Beide beherrschen die Kunst der Selbstdarstellung bis ins letzte Detail, was die Doku auch echt widerspiegelt. Diese Doku ist das wohl abgefahrenste Reale, was ich je gesehen habe. Es zeigt den Weg eines Mannes, der irgendwie Großes schaffen will und das zu einem gewissen Teil auch gemacht hat und dann aber ganz tief fällt aufgrund seines eigenen Egos und einer wahrlichen Selbstüberschätzung. Was mir bei all diesen Kur Kuriosen etwas zu kurz kam, waren tatsächlich die Tiere, denn es ist einfach so verrückt, dass Menschen unter dem Freiheitsgedanken und der Selbstbestimmung des eigenen Lebens verstehen, sich Wildtiere zu besorgen und sie eher wie harmlose Katzen zu behandeln. Was die Doku aber wirklich gut zeigt, sind diese menschlichen Abgründe, was Menschen für Geld mit sich machen lassen oder wie Menschen so beeinflusst werden, dass sie ihr eigenes Leben eigentlich komplett aufgeben und nach Gutdünken einer Führungsperson leben. Man kann schon sagen, dass, es, dass diese privaten Wildpacks dort beinahe Sektencharakter haben. Wer also mal etwas anschauen will, was in die Kategorie fällt, das ist so verrückt, das kann es nicht geben und gibt es doch wirklich, dann ist es diese Doku-Serie. Und damit verabschiede ich mich aus der Welt der Skurril-Netflix-Shows. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Welche Skurril-Shows schaut ihr oder kennt ihr? Bis dahin und auf Wiedersehen.